0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días Buenas tardes, buen provecho Queremos saludarles en el nombre de nuestro Señor Esperando que Él sea el que dirija nuestras vidas, ¿no? Agradecemos eh, el tema de esta mañana, muy lindo Agradecemos también a nuestro querido hermano Paz, Paz Matías todo Muy interesante la programación de esta mañana les saludamos pues con mucho cariño, vamos a iniciar nuestro programa con una oración En esta hora Señor te damos gracias por tus bendiciones porque eres bueno con nosotros Gracias Padre porque a pesar de que somos malos, tú todavía te preocupas por nosotros como tus hijos que somos Gracias por ese gran amor que has mostrado para cada uno de nosotros Señor Jesús Pongo en tus manos en esta hora a todos tus hijos e hijas que sufren. Aquellos que están pasando por dificultades. Aquellos, Señor, que están pasando problemas difíciles como eh, estar en el valle de una enfermedad difícil. Queremos que tú puedas eh, tener compasión, misericordia, Señor Jesús. Para ti nada es imposible, por eso todo lo ponemos en tus manos. Te ruego Señor que puedas también bendecir a tus hijos e hijas que tienen algún problema económico, problemas legales, de cualquier tipo de problemas que ellos tengan, Padre. Por favor, en esta mañana nos unimos a pedirte que tú puedas solucionar y darnos paciencia mientras pasa el problema mientras pasa la tempestad te ruego Señor también por aquellos tus hijos e hijas que están agradecidos contigo porque les has dado la oportunidad de alcanzar un título profesional algún título algún certificado alguna escuela alguna universidad y alaban tu nombre por ello Señor también lo ponemos ante ti, ante tu altar Y acéptalo, recíbelo, Recibe el agradecimiento Como un, un olor grato a ti Al iniciar esta programación También la ponemos en tus manos Y cada palabra que aquí se diga Pueda venir desde tu trono, Padre Danos tu bendición te lo rogamos en el nombre de Dios A cada uno de ustedes están en sintonía. Queremos iniciar la semana. Bueno, la iniciamos el día de ayer, y, pero vamos a iniciar la semana laboral para muchos eh, recibiendo un saludo, ¿verdad? Y gracias por los saludos que Paz nos envió, nos hermanas Roo ladies, ¿Verdad que uno se siente feliz cuando escucha su nombre, no? Uno se siente lleno de alegría el saber que, que es importante y que es, es interesante ser importante, pero también es importante saber que es interesante. Eh, bueno, <risa> quiero saludar a mi hermano Álvaro Hernández, quien está en sintonía siempre. El Señor te bendiga, hermano, a ti y a tu familia. Vamos adelante en el nombre del Señor. Ya sabes que todo se puede, todo, 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 todo se puede con la ayuda de Dios. ¿Sí? También quiero... Saludar a mi querido amigo, pariente, paisano, hermano, eh, David López. Se encuentra allá en, en el downtown, en el centro de Los Ángeles, trabajando fuerte. Así que un saludo para ti y a tu familia también. Eh, saludamos también a Carlos, a Eder y a todos los amigos que nos escuchan allá en Oaxaca, que son familiares de nuestro hermano David también quiero saludar a nuestra querida hermana Patty Barrios, en Phoenix, Arizona. Ella siempre está en sintonía. Así que eh, te saludamos con muchísimo cariño, mi querida hermana. Eh, recibe los saludos, el aprecio y abrazos de tus amigos de Radio Joven Adventista. Saludos a nuestros hermanos allá también de la iglesia, ¿verdad? También a Rosalba. Queremos saludar a nuestra queridísima Rosalba allá en Dallas, Texas, a las jovencitas, allá también se encuentra Dalia, y a todos los muchachos por allá, los hermanos en la iglesia igual, igualmente, reciban un saludo. Por allí también hay algunos muchachos que saben de locución y parece que quieren formar parte de la familia de Radio Joven Adventista. Muy bien, así que un abrazo. Para cada uno de ustedes iniciamos la semana laboral con el pie derecho, como decían nuestros antepasados. También quiero saludar a mi amiga Oti, Otilia Lázaro. Recuerden que ella recién inició su programa. Ya, ya viene pasando mañana otra vez. El día miércoles, miércoles de 7 a 8, hora centro. Generación sin límites. un Tremendo nombre, ¿eh? generación sin límites sin límites, así que no se pierdan. Esa programación será de bendición. Eh, a nosotros nos gustó escucharle, así que Otilia, ánimo, vamos adelante. Recibe un fuerte abrazo. A Berta también, a Berta Arriola, un saludo. Están por ahí trabajando fuertemente. También quiero saludar a nuestros amigos que prácticamente están siempre aquí en sintonía. Eh, el día de ayer escuché los eh, Saludos de nuestros hermanos, compañeros de locución, a quienes les envío también un fuerte abrazo, ¿verdad? En esta mañana, a mi querido hermano Aldo. Aldo, ya somos amigos, como decía él, sí, unos buenos amigos con nuestro hermano Aldo. Vamos a, ir a dar una vuelta por allá en el Cerro de la Malinche y lo vamos a traer de este lado también por acá, por el Parque de Yosemery. Yosemery, por las secollas, vamos a traerlo a caminar recordando. ¿Verdad? Pasajes bíblicos. Vamos a hacer unas sendas sagradas. Así como fuimos allá con nuestro hermano eh, Paz Matías, ahí arriba en Washington, en el Aposento Alto, ¿no? Eh, una experiencia que no la he de olvidar jamás. Así que un saludo, mi querido hermano Aldo, allá en el Estado de México, en Tlaxcala. También quiero saludar a mi esposita, que está a mi lado, siempre ayudándonos. Gracias, hermana Rocío, la tía Chillo conocida ya en Radio Joven Adventista, ¿no? Un fuerte abrazo para ti. También a nuestra hermana Ruleidis. Ruleidis, eh, yo creo que vamos a tener que escribir un libro, si es que no ya lo está escribiendo, ¿no? De cómo ha pasado sus experiencias desde Cuba hasta acá. El Señor la ha mantenido firme, eh, siempre como una buena lideresa en la, en la iglesia, en la organización. Y ahora en Radio Joven Adventista desempeñando un papel que es de suma importancia, no casi es una pedagoga, no nos enseña con tanta paciencia para que uno pueda desarrollar bien su trabajo. Así que hermana Ladies, el Señor le bendiga ricamente. Eh, estamos orando. El Señor va a contestar las oraciones que usted pueda recuperar su salud. Eh, nos da gusto ver cómo usted pone ahí este, algunas fotografías ¿no? del pasado, animada por todos lados, y ahora no es la misma experiencia, pero es el mismo espíritu que le caracteriza. Así que, hermana, gracias por sus palabras, palabras de ánimo, de fortaleza, por sus oraciones. Sabemos que es un momento muy difícil para usted, pero lo va a superar y lo está superando con la ayuda de nuestro buen Dios. Y allí cerquita, nuestro hermano eh, Javi Santi, Javier Santiago, ¿no? El de la voz masterizada de la radio. Dios te bendiga, mi querido hermano, locutor y amigo de Radio Joven Adventista. Dios te siga ayudando, dando ánimo y fortaleciendo al lado de tu querida esposa en estos momentos difíciles. En la adversidad, el Señor está con ustedes y con nosotros también. Vamos adelante en el nombre de Dios. Augusto, Dios te, Dios te bendiga, mi querido hermano. Gracias por ser uno de los técnicos que nos auxilian constantemente aquí en nuestra radio Joven Adventista. Un abrazo para ti allá a la Ciudad de México. Rosita Almazo también. Señor, abundantemente le bendiga a usted y a su esposo. El Pastor Pedro también ya está haciendo por aquí presencia, acto de presencia. Pastor, le saludamos con muchísimo cariño allá hasta Pensilvania, pensamos que está por ahí, no sé, de repente esté por algún otro lugar, ¿no? Bueno, donde quiera que esté, seguramente es allá en Pensilvania, preparando ya el tema, preparando todo que lo hace con tanto entusiasmo, con tanto amor, tanto cariño, ¿no? Y hay muchos hermanos y amigos que están esperando el momento que el pastor haga ya uso del micrófono para entonces traer el mensaje de reprensión, pero de, o sea, de una forma tan cariñosa que uno dice, regáñame, como dicen a veces las mujeres o los esposos, ¿no? Pégame, pégame, pero no me dejes, no hablas. Me gusta cómo hablas con tanto cariño, ¿no? Muy bien. Gracias, Pastor, por sus consejos, que el Señor le siga bendiciendo abundantemente. A nuestra hermana Ada, también, a Dulce, a nuestra hermana Adelina, a Sema Israel. A cada uno de ustedes, un saludo fuerte a nuestra hermana Lucila. Y claro, con muchísimo cariño también saludamos a nuestra querida Solani. Solani, Colombia, hasta allá. El Señor te bendiga, querida hermana, gracias. Está tan temprano, tan temprano aquí con nosotros dándonos su apoyo. También quiero saludar a Anayansi, a Jessie, a cada uno de ustedes. Y también un nombre por acá que se me escapando, escapado, nuestra hermana Magda Sanz. Así que un saludo, saludo para cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. El Señor les bendiga en abundancia. Así que, mis queridos amigos, hermanos, si usted no ha recibido su saludito, lo vamos a hacer más adelante y con muchísimo cariño. Mientras tanto, vamos a escuchar un canto especial de nuestro querido grupo Emanuel. Emanuel, eh, es un grupo que el Señor le ha dado sabiduría para interpretar cantos e himnos que elevan el espíritu, el alma. Así que en esta ocasión vamos a invitarlos para que ellos nos traigan el canto de las cien ovejas mientras nos transportamos al pasado, ¿no? Recordando estos lindos cantos, pero también en el futuro y en el presente. Estos cantos son de suma importancia porque mientras el Señor Jesús viene, habrá eh, alguien, alguna oveja eh, de, del redil, ¿no? que por alguna razón, motivo, circunstancias que no conocemos, se salen, se apartan del camino. Y como dijo aquel, seré yo Señor. Sin embargo, estos cantos, como este canto de las cien ovejas, nos hacen recapacitar que tenemos un buen pastor que puede Volver a buscarnos y traernos de vuelta al redil. Escuchamos, pues, y cantemos con el grupo Emanuel Las Cien Ovejas. amigos, hemos escuchado este hermoso canto el cual eh, nos muestra la figura de un pastor con sus ovejas, y los que tienen sus borregos sus ovejitas eh, se dan cuenta de ello, no pueden entender como nuestro Dios tiene misericordia guarda a las 99 y va por aquella casa se ¿no? no nos dicen, aquí tengo la mayoría y se perdió aquella, pues ni modo, no, va y la busca ¿no? Qué lindo muy bien vamos a darles algunos algunas formas de sintonizar la estación para que la puedan compartir con sus amigos que, eh, que usted quiere que escuchen la radio ¿no? área 605 para las personas que viven en Estados Unidos, en Hawái en Puerto Rico, en Canadá 605-781-3312 repito 605-781-3312 También la otra forma a través del internet A través de su teléfono, en su tableta Puede marcar eh, www.jovenadventista.com www.jovenadventista.com Y entonces ahí le guía para que usted se conecte con la radio Puede ponerle ahí, escuchar en vivo y automáticamente usted comienza a escuchar la programación, todo lo que está sucediendo aquí en Radio Joven Adventista. Antes de entrar al tema, quiero saludar a mi querida hermanita, mi carnalita, Lorena Hernández, allí también seguramente está con nuestro hermano Hugo, o Abad, el Señor les dé sus ricas bendiciones mis queridos hermanos familiares, y también saludos allá para toda la familia, a nuestros amigos que están escuchando también aquí en, en Chiapas. Un fuerte abrazo, a los amigos de Campeche también. Les queremos saludar con mucho, con mucho gusto a usted. Amigo, amiga, en cualquier parte del mundo, donde quiera que se encuentre y está escuchando esta, esta estación, es Radio Joven Adventista, reciba un fuerte abrazo de toda la familia. De Radio Joven Adventista Nuestra hermana Maripino Nuestra querida hermana j María Y todos, todos los que colaboran aquí también Un saludo Muy bien Seguimos entonces Repasando la vida de nuestro querido amigo Y héroe de la fe, José Imagínense ustedes aquí a un hombre Elegante, guapo pero sobre todo inteligente. Alguien quisiera tener estas cualidades, ¿verdad? Desafortunadamente, para José, esto aparentemente no funcionaba muy bien con él. ¿De qué le servía ser guapo? ¿De qué le servía ser inteligente si estaba en la prisión por ahí arruinado o aparentemente olvidado, ¿no? Pero nuestro Dios. El Dios del Cielo y la Tierra El que tiene todo bajo su control Tenía un plan especial para José Y ese plan era de un día llegar a ser El Redentor de esa comunidad De esa población, de esa ciudad De esa nación y de las naciones que estaban alrededor de ella Cuando tú puedes sostener a una familia Que puede ser la tuya pues qué bueno, y puedes sostener a otra familia dándole trabajo a otras personas, a tus empleados, etcétera, etcétera. Qué bueno, qué bien, es una bendición. Pero cuando tú ya mantienes a una comunidad mucho más grande, como son las cadenas de restaurantes, de hoteles, de lo que sea que tiene que ver con mercadeo, pues qué bien, ¿no? Imagínate que. Tú fueras uno de los una o uno de los principales de es de la gerencia de alguna de estas empresas, qué bueno. Pero imagínate ahora darle de comer a toda una población y hablando de cientos de miles, eh, eso no cualquiera lo hace. Y en el caso de José, vamos a llegar a ver a cuántas personas. A cuantas comunidades, a cuántas naciones Él pudo darle de comer Por la sabiduría, obviamente que Dios le alcanzaba Él podía ser de bendición para las naciones Pero para llegar a ese punto Él tuvo que atravesar por unos caminos Por unos valles, literalmente del desierto Y por algunos lugares, algunos túneles Que era muy complicado poder salir de ahí sin embargo Dios le extendió su misericordia a José allá en ese lugar en donde él se encontraba en la prisión él pudo ser como una luz o mejor dicho una luz en todos los aspectos para las personas que allí se encontraban ahora llegamos a donde Faraón tiene un sueño y Estuvimos realizando ¿Por qué Faraón tuvo el sueño? ¿Por qué no lo tuvo eh, otra vez el copero? Hubiese tenido otro sueño Ya se iba a recordar rápidamente Que había un intérprete allá en la prisión José Pero ¿Por qué Dios le concedió verdad Ese sueño al Faraón? Recuerden ustedes que Faraón era un Dios vivo, ya así lo consideraban eh, los egipcios. Era una reencarnación de un Dios o iba rumbo a ser un Dios. Pero mientras tanto mediaba entre el pueblo y la deidad o las deidades que en ese tiempo se creía. Y es eh, de sorprenderse que en esa comunidad, en esa nación, en esos lugares, en ese tiempo, eh, era complicado saber que había muchos muchos dioses verdad eh, vamos a una pausa y ahorita regresamos continuamos continuamos entonces con, con nuestro tema agradecemos a nuestros amigos que están al pendiente entonces era, era interesante eh, saber que estos hombres, estos egipcios y las naciones alrededor tenían muchos dioses a quienes daban tributo, daban honor. Y ahora tenemos al faraón, que él no está seguro de dónde le viene este sueño, de quién Dios, del dios de la muerte, que era Ra, o era... Eh, posiblemente no eh, algún algún otro alguna otra deidad por ahí eh, del el caso podría ser osiris eh, algún dios a lo mejor hasta las ranas no eh, eran los que estaban tal vez queriéndole darle un sueño al faraón así que él no sabía de dónde venía ese sueño y él entonces comienza a pedir ayuda, comienza a pedir ayuda para ver de dónde venía ese sueño. Había una situación complicada allí, en todo el reino se escuchaban los rumores de que el faraón había tenido un sueño y que nadie se lo podía interpretar. Lo único que se sabía es que el que podía interpretar sueños según eh, lo que podía decirse de José es que Dios era el único que podía dar e interpretar los sueños y vamos a verlo, vamos a ver cómo se desencadenó todo ello después de esta pausa musical vamos y regresamos
1: te guiará dale tu mano ahora pues al final de todo él te sostendrá aunque parezca que tu barca se hunde que las aguas te absorben. Sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino. confianza en el Señor, así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote
0: Es Jesús Es lindo saber Que en medio de la dificultad Tú puedes contar con Esa luz que es Cristo Jesús Y es lo que contaba O mejor dicho con lo que contaba eh, José Allá en Egipto José tenía la seguridad De que nuestro Señor Jesús Estaba con él Déjame decirte un detalle Cuando Después de que Faraón tiene el sueño que era más que un sueño era creo como una pesadilla algo que le estaba afectando eh, psicológicamente algo que le estaba afectando emocionalmente tanto que en toda la comunidad egipcia se escuchaba de que el faraón tenía un problema que había tenido un sueño y que nadie se lo podía interpretar ya todos los magos todos los que interpretaban sueños, todos los psicólogos, todos, no, nadie, ninguno de ellos podía interpretar el sueño. Y así que Faraón se sentía muy desesperado, se sentía muy triste, le preocupaba algo, porque esos sueños no eran unos sueños normales. Entonces, eh, el copero recordó algo que allá en la prisión, José le había interpretado su sueño. Y aunque ya habían pasado varios días del sueño del faraón y nadie podía interpretarlo, de repente hizo clic en la, en la mente de, del, cope, del, pana, del copero perdón, y entonces dice, ok, es el momento de hablar. Est, en este momento tengo que decirle a mi rey, a mi faraón, lo que sucedió conmigo. Así que él se arma de valor y va en busca del faraón en un momento cuando le va a entregar la copa eh, de su vino, ¿verdad? Y le dice, tengo que hablar contigo. Quiero que me des unos minutos. Necesito agendar algo, pero es urgente. Eh, Ustedes recuerdan que en el pasado no era fácil llegar ante la presencia de un rey. Bueno, en la actualidad todavía sucede, ¿no? De repente por ahí quieres tener una entrevista con alguien y tienes que llenar una agenda, ¿no? Tienes que eh, poner en el calendario el momento en que puedas, eh, puedas ser servido, podríamos decir, exponer tu caso. Así que... A él le dice, bueno, ¿cuál es el asunto a tratar? Dímelo de una vez. Bien, pues mira, allá en la prisión yo tuve un sueño. Y fue exactamente como José me interpretó ese sueño, todo lo que ocurrió, y por eso estoy aquí ahora enfrente de ti. Me dijo detalle a detalle lo que iba a ocurrir conmigo y también lo que iba a suceder con el panadero. Y así como él lo interpretó, así sucedió. Mientras Faraón está escuchando esto, abre los ojos tan grandes y ya su desesperación también era grande, que él dice, bueno, ¿cómo que hay un esclavo, un hebreo, que interpreta sueños? No creo. Que haya cursado aquí en una de nuestras universidades para que él tenga la capacidad de hacerlo. Y ya consultamos con los mejores magos, los mejores adivinos, los mejores intérpretes de sueño y los mejores psicólogos. Y ninguno de nuestro reinado ha podido interpretar mi sueño. ¿Cómo tú te pones a creer que un extraño, que un extranjero, que un indocumentado, que un. Uno por ahí que no es muy apreciado aquí en esta sociedad pueda interpretar mi sueño. Pero saben ustedes, la señora Elena G. de white comenta lo siguiente en Patriarcas y Profetas y dice que Faraón tuvo que poner a un lado su orgullo porque era tanta la aflicción que él tenía que ya no le importó su orgullo. Ya no le importó quién fuera el que le iba a interpretar el sueño. Él lo que quería era una explicación del mismo. Así que dijo, bueno, si él es el único que interpreta los sueños, tráiganmelo. Además, como el copero y se sentía un poco afligido, un poco angustiado, no sé si te ha pasado que la conciencia en algunos en algunas ocasiones no te deja en paz, ¿no? Y el faraón eh, ve medio extrañado al copero, le dice, tú tienes que decirme algo. Bueno, es que no solamente es que José interpreta sueños, sino que desde que él llegó a la prisión, desde que él está en la cárcel, que ya son muchos años, ya hace dos años que yo salí de ahí Pero él ya ha estado más tiempo ahí Señor, mi Rey Se escucha ya en la cárcel De que él es un buen administrador Se escucha de que José No solamente habla hebreo A mí me interpretó mi sueño en nuestra lengua Pero también habla otros idiomas Es hábil en otras artes pero no es como cualquiera de nosotros. Parece que él es el número uno. José tiene la gracia de su Dios. José posee un espíritu que no lo poseemos cualquiera de nosotros. José es un hombre humilde, sencillo, pero es muy sabio. Él tiene el manejo de la prisión. Y Faraón dice, tráiganmelo. Con eso que tú me has dicho, me has convencido de que tenemos en la prisión a un hombre importante. Pero ¿por qué este hombre importante puede estar en la prisión? ¿Por qué? Hubo alguien que por ahí le, le dio algunas de las razones, lo que se creía. Seguramente el faraón ha de se puso sorprendido ¿no? al pensar que un hombre sabio, inteligente y que poseía un espíritu de Dios podía haber sido juzgado por algo así sin una base eh, tal vez eh, creíble. Bueno, lo que ahora le preocupaba al faraón era la interpretación de su sueño. Entonces mandó a traer a José y cuando le fueron a traer, dice la escritura claramente que le cambiaron su vestidura de prisionero y también le afeitaron el rostro y le cortaron el cabello. Anteriormente, cuando un sacerdote o una persona se iba a consagrar a un ministerio, a algún trabajo, a alguna deidad o en este caso algún sacerdocio, etcétera, etcétera, pasaba por una ceremonia. Habían ritos ceremoniales. Dentro de ello, verdad, se le cortaba el pelo, se le cortaba la barba, se le afeitaba el rostro y se le cambiaban las ropas, lo mismo que sucedió con José. Es decir, tanto se consideraba al faraón como un Dios que había que llevar a José como dedicado ahora al faraón, dedicado al servicio. Y sí, ¿qué servicio? Eh? De interpretar un sueño. Pero más que un sueño, de resolver un problema que estaba carcomiendo la vida o la mente del faraón. Un problema que había llegado en un expediente y se puso en un carpetazo sobre la oficina de todos los especialistas, de todos los expertos, de las mejores mentes brillantes allá en Egipto y ninguno pudo solucionar. Y ahora había que traer a uno que estaba en prisión, pero que contaba con la bendición de Dios, que contaba con la sabiduría del Señor, que eso era lo más importante. Es verdad que José era hábil en muchas, en muchas artes egipcias y hebreas también, pero lo más importante es de que él podía interpretar sueños, que podía resolver un problema, o muchos problemas en este caso, que el pobre faraón, que se consideraba como un dios, no podía solucionar, ni él, ni los que estaban alrededor de él. Pero que tenía que venir un hombre, un expresidiario, uno que estaba, que era posiblemente hasta despreciado por la sociedad. Sin embargo, Faraón dijo, tráiganme a este hombre. Y la carpeta, el expediente, seguía. Allá en la mesa, en la mesa principal, en la oficina. Imagínate, jo, imagínate por un momento a José, desde la prisión hasta el palacio real. No pasó por un entrenamiento. No le dijeron, mira, cuando llegues ante el gobernante, en este caso ante el faraón, tú tienes que inclinarte, tienes que decir estas palabras... Esta frase siempre se repite. Recuerden ustedes que en el caso de Daniel, por ejemplo, ¿no? siempre era vive para siempre, rey para siempre vive. Siempre había una expresión que eh, decir, que evocar, que mencionar cuando alguien llegaba ante la presencia de un monarca. José estaba versado en todas estas áreas. A José no se le puso una semana por ahí para que aprendiese algunas palabras eh, egipcias, algunos términos legales de abogacía, algo que tenía que, y, para entenderse con, con el monarca. José era ya un hombre preparado en todas estas áreas. Así que él va directo, una vez que está ya afeitado, que tiene una ropa especial y con el pelo ordenado, es llevado y conducido de una forma profesional y solemne ante la presencia del faraón. No piensen ustedes, no se imaginen que él venía o que él llegó con una rupita sucia, oliendo a cárcel, oliendo a tristeza, con una cara lúgubre porque venía resentido, porque venía enojado, porque venía molesto. No, no se lo imaginen así. Ustedes imagínense a José como bajando de un convertible, de un coche último modelo, o como del auto presidencial, conducido por guardias y caminando de una forma tan elegante como, como para presentarse delante del faraón. Sí. José no llegó arrastrado por los guardias, que mira, aprende a hablar, que por favor, que aquí, que allá, que el otro, que enseñándole en el último momento cómo tenía que conducirse. Cuando a José se le dio la invitación de que iba a interpretar al sueño, el sueño del faraón, Dios le dio la sabiduría de cómo dirigirse, cómo conducirse ante la presencia de este monarca pero junto con ello, él ya sabía cuál era cada detalle, la etiqueta de cómo presentarse ante el faraón. Oh, mis queridos amigos y hermanos, cuánta falta nos hace a algunos de nosotros de prepararnos, porque no sabemos en qué momento vamos a estar enfrente de las autoridades. He tenido la oportunidad de platicar con algunas personas que conocen de derechos, de leyes, de términos legales que uno a veces dice, ¿y esto de qué se trata? Como dicen en México, ¿esto con qué se come? ¿De qué se trata esto? ¿Qué términos legales que, y que uno, pues sí los ha escuchado quizás, pero cuando tienes a alguien enfrente de ti hablando de esta forma, expresiones de diccionarios legales... Uno no entiende, pero debemos de prepararnos. No porque no entendemos, no, es que eso es para otro, eso no es para mí. No, debemos de preparar. Si algo no entendemos, ver qué significa. Y claro, como dijo un, eh, un hombre importante, estudia, lee lo más que puedas, pero dirígete a tu pueblo con palabras que entiendan. Porque llegará un momento en que tú te encontrarás con las personas que han escrito estas leyes. Y entonces allí vas a usar los términos que tú ya has aprendido. Para José fue muy fácil presentarse ante el rey, porque él ya conocía todos, todos estos detalles, todo lo que estaba, lo que se necesitaba saber para presentarse del monarca. Pero súmale ahora la gracia. Que Dios le daba. Dice la escritura que José era un hombre de hermoso semblante y de bella presencia. De tal forma que cuando llega enfrente del faraón, él se presenta con un estilo único, como uno de los profesionales, como un hombre versado en las artes de los sueños, de las adivinaciones y de los magos de ese tiempo, como si él fuese el jefe de los magos, como si él fuese el amo y señor que dominaba todas estas artes egipcias. Imagínense ante la admiración de los profesionales, de los psicólogos de ese tiempo, José entrando con humildad, pero con un estilo que le caracterizaba porque representaba dignamente a Dios y a las cortes celestiales. ¿Qué te parece? José era un hombre eh, apto para estar delante de la realeza. Su padre ya lo había acostumbrado así. Eh, Potifar lo puso también en alto. Cuando estuvo en prisión, también llegó a ocupar un lugar elevado y ahora aquí llegó a donde él tenía que estar porque para esto Dios lo había llamado para esto el Señor lo había lo había hecho pasar por todos estos caminos que para algunos son penosos de mucha penuria de valles de sombra de muerte de dificultades pero él salió victorioso airoso de todo ello y ahora está enfrente del monarca con un semblante apacible, con un semblante que inspiraba confianza, tanto que el faraón hasta se sentó tranquilamente para platicarle a José su sueño. Hermanos y hermanas, qué bendición es para nuestros amigos y algunos hermanos, algunos pastores, que han estado delante de gobernantes, delante de personas importantes en el mundo. ¿Saben que es importante estar con personas importantes? Porque representan dignamente a nuestro Dios. Y por eso nosotros creemos firmemente en la educación Cristiano en la educación adventista. Hemos visto a pastores formados en nuestras universidades y cómo se expresan con personas de la comunidad o líderes comunitarios. ¿Qué diferencia hay? Y hay muy grande, ¿no? Cuando viene una persona que sí sabe de profecías y sí sabe de Biblia y muy bonito. Pero cuando se expresa o cuando tiene que compartir con una persona, de la, con un líder comunitario, pues no le salen las palabras que, te, que tiene que decir. Por eso es muy importante la educación cristiana. Es la educación, la educación en sí. Pero aquí tenemos a José, un hombre versado en todas estas áreas. ¿Y por qué? Porque Dios lo había llamado para eso. ¿Acaso nuestro Dios nos ha llamado para representarlo dignamente? Y nosotros tal vez decimos, no, pues yo nomás, este, pues aquí trabajo limpiando casas, eh, trabajo en mi compañía pequeña, no, yo, ¿para qué prepararme yo con esto? Más que suficiente. No, debemos de prepararnos día con día porque no sabemos el momento, va a llegar, como llegó con José, de presentarse ante las cortes reales. Pero venía como un representante digno de las cortes celestiales. Amigo, hermano, hermana, te animo en esta mañana para que tomemos en serio tener una relación estrecha con nuestro Dios y prepararnos día con día con el estudio de la Sagrada Escritura, que es una fuente sin igual, y libros que vienen también de fuentes fidedignas, buenos libros que pueden ayudarnos a prepararnos, que nos preparan en el intelecto, no solamente en el conocimiento espiritual, pero también en el conocimiento intelectual, lo cual nos ayuda a ser sabios para en cualquier momento dar razón a cualquier persona de cualquier nivel, de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde vamos. Te invito a orar. Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias porque diriges nuestra vida. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos malos, tú sigues siendo bueno con nosotros. Gracias, Padre mío. Ruego pues tu bendición y tu dirección lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi amigo, mi amiga que me escuchas, no pierda la sintonía, viene ya su querido Pastor, Pastor Pedro, ya está listo por aquí, así que Pastor, bienvenido a su programa, ya estamos preparados para escuchar los lindos consejos que nos trae cada vez que está con nosotros no pierda la sintonía Dios les bendiga tu amigo Levi Hernández te dice
2: Dios alza a ti su rostro